0: Prendre ou ne pas prendre l'avion pour voyager C'est le thème de ce second épisode de « Au crible de la science », le podcast fait avec et pour les lycéens.
1: Pour moi, voyage, ça signifie aller loin, oui.
2: Donc ouais, l'avion. Après, il pollue, ça c'est sûr, il pollue énormément, avec les traces qu'il laisse derrière lui. Mais la planète, elle est déjà mal, du coup, bon, c'est méchant un peu de dire ça, mais je renoncerai pas au voyage.
0: Voyager quoi qu'il en coûte, ne pas renoncer à partir loin, même si nous avons tous plus ou moins conscience de l'impact environnemental du transport aérien. Voilà le dilemme que nous allons explorer dans ce nouvel épisode de « Au Crible de la science ». Salut à toutes et à tous, salut à toi Claire. Bonjour. Allez, on retourne tout de suite sur le terrain écouter ces jeunes que tu as rencontrés dans un lycée en Occitanie.
3: Oui, je suis allée au lycée Paul Matou à gourdan polignan c'est en Haute-Garonne, c'est à une heure de Toulouse environ. J'ai rencontré des lycéens de première, ils ont 16-17 ans. Et je leur ai simplement demandé à quoi ils associaient le voyage.
2: Euh, ouais, l'avion, euh, voyage pour moi, c'est voyager et partir euh, au parc en France plus. Donc ouais, l'avion.
1: Bah, du coup, je pense à l'avion, à la plage, tout ce qui concerne les vacances.
2: Euh, avion, euh, découverte, euh, le soleil, les vacances quoi.
0: C'est comme une évidence hein, ce lien entre l'avion et le voyage, une promesse de découverte, de vacances. Alors pour discuter et questionner les idées reçues et les perspectives d'avenir du voyage en avion, nous avons invité deux scientifiques, un ingénieur en aéronautique, Bastien Schnitzler, doctorant à l'ISAE Supaéro à Toulouse. Bonjour Bastien. Bonjour. Et un chercheur en sciences infocom, un habitué de ce podcast on peut dire, c'est Andreas Eriksson, enseignant au Centre des sciences humaines de l'INSA Toulouse, une autre école d'ingénieurs à Toulouse. Donc salut Andreas. Bonjour. Voilà, alors vous l'avez compris, on va parler ingénieur, on va parler technologie, on va parler avion dans cet épisode de « Au crible de la science ». Mais on va démarrer tout de suite par demander à nos invités, leurs commentaires, leurs réactions à ce qu'on vient de nous dire les lycéens. Le voyage spontanément pour eux, je résume, ça se fait en avion. Et c'est pour aller loin. Andreas, comment tu expliques cette association d'idées
4: Très concrètement, bah, dans mes travaux de recherche, j'ai essayé d'identifier comment les représentations, les valeurs sont véhiculées euh, dans la société. Et euh, une bonne partie de des représentations sont véhiculées par les discours et euh, ici sur euh, le cas d'études du voyage donc euh, on peut bien s'imaginer que les, toutes les campagnes de communication et de publicité mmh. euh, liées au voyage euh, bah, on les retrouve dans les mots euh, énoncés notamment par euh, les jeunes euh, comme on a entendu tout à l'heure sur euh, une destination qui serait loin euh, on a entendu vacances, soleil, plage et puis, euh, d'autres travaux euh, que j'ai regardés avant de venir euh, à cette émission euh, euh, sur les représentations sociales du voyage euh, revient aussi euh, euh, aux mots de plaisir, de détente et de vacances et évasion. Mmh. Donc Il y a une forme d'hédonisme euh, associé euh, au voyage et nécessairement euh, ici euh, par l'avion.
0: Oui. Ça voudrait dire qu'on est un petit peu formaté par la publicité, c'est ça C'est à force de voir des publicités qui nous vendent le voyage comme la, le plaisir, la plage, le soleil, l'exotisme
4: En tout cas, euh, les, la publicité participe euh, effectivement à, à délimiter euh, l'horizon euh, des besoins et euh, des désirs. Donc euh, effectivement, si euh, la publicité... Euh, euh, on imagine bien hein, les posters de plage avec euh, oui. le cocotier et... Euh, oui, on le pense stade, à certains paysages. Oui, voilà. effectivement.
0: <rire> <Et> donc,
4: <rire> euh, après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver ces paysages en France aussi.
0: Oui, et puis qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion pour aller découvrir ces paysages. Effectivement. <rire> en tout cas, cette idée d'associer l'avion, le, le voyage et le plaisir, est-ce que Bastien, pour toi, notamment dans, te, dans tes études, dans ton choix, dans ton orientation professionnelle, ça a joué aussi cette envie de travailler, de faire de la recherche sur les avions
1: euh, oui, évidemment, parce que bah, voilà, ce qu'on évoque, euh, l'avion égale voyage lointain, il euh, y a quand même quelque chose qu'on n'arrivera jamais à remplacer, c'est pour aller à l'autre bout de la planète. On a besoin euh, d'un système qui soit capable de nous y transporter en un temps raisonnable. Euh, donc actuellement, aujourd'hui, la seule possibilité qui s'offre à nous, euh, ça s'appelle l'avion. Donc euh, partant du principe qu'on ne pourra pas vraiment changer ça, il faut travailler, et ben, moi en tant qu'ingénieur, sur la question d'arriver à rendre l'avion plus compatible avec euh, le, le monde de demain. Ça, c'est un, un enjeu essentiel.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on on va y venir tout de suite hein, sur ce dilemme entre prendre l'avion et puis avoir un impact environnemental puisqu'on sait que c'est un moyen de transport qui fait rêver, mais ça commence à faire parler aussi de lui de plus en plus hein, pour l'impact environnemental, le transport aérien, et jusque chez les lycéens que tu as rencontrés, Claire.
3: Ah bah oui, et j'aurais posé la question de la, de la pollution et tous pensent que l'avion pollue. Pour eux, euh, voilà, c'est une évidence. Ils avancent même des preuves, vous allez l'entendre euh, écoutez, notamment, j'ai interrogé Emmy. Elle a 17 ans et elle a un peu mal à l'aise par rapport à tout ça. Écoutez, pour toi, si je te dis avion, tu me dis quoi
2: euh, Pollution. <rire> beaucoup de pollution. Parce que rien qu'en les regardant de, depuis en bas, on voit il, ça laisse des, des traces dans le ciel. Donc je pense que ça pollue beaucoup. Même beaucoup plus que tous les autres transports. Ça se voit, c'est des traces. Elles, en plus, ça reste longtemps dans le ciel. Et... Euh, euh, après, j'ai beaucoup plus entendu euh, aux informations de mes parents et tout. Mais euh, aussi, je, les traces me font penser ça. Et toi, t'as déjà pris l'avion Non. j'ai jamais pris l'avion. Je suis jamais allée plus loin que l'Espagne ou en dehors de la France. Oui, j'aime beaucoup prendre l'avion euh, parce que j'aime beaucoup le voyage. J'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, surtout les cultures de nos pays. Et du coup, j'aime beaucoup prendre l'avion pour euh, voyager dans plein de pays mais euh, ça pollue, mais j'aimerais beaucoup le prendre quand même. <rire> <C 'est... rire> Je me contredis à moi-même, quoi. <rire> C'est pas très... C'est gênant de dire euh, qu'un truc est polluant, que c'est pas bien et de le faire soi-même.
0: Oui, ce sentiment de gêne hein, ou de honte de prendre l'avion, c'est même rentré dans le vocabulaire en Suède. D'ailleurs, je crois, Andreas, où, où on parle de... Allez, je me lance un... Flixcom.
1: Euh,
0: Excusez-moi l'accent. Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement euh, ce, ce Flixcam
4: Le Flixcam, c'est euh, oh, la, la honte de prendre euh, l'avion, ah. effectivement. Et euh, c'est ce qu'on peut entendre hein, dans le témoignage euh, de la jeune oui. Fille euh, qui exprime en fait une forme de dissonance, c'est-à-dire qu'elle euh, veut partir loin, euh, disons que c'est New York ou euh, Sao Paulo, mm. et, euh, et puis elle sait aussi que ça pollue énormément par rapport à d'autres transports en tout cas. Et euh, c'est ce que j'ai pu étudier, donc on peut bien nommer ce, cette incohérence en contradiction euh, entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on. C'est ce que ça produit comme impact, euh, la dissonance cognitive ou la dissonance axiologique, c'est-à-dire une dissonance Oula. entre valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire L'axiome voilà, ou l'axiologique, euh, ouais. c'est l'étude des valeurs. Et puis, euh, donc, euh, ce serait donc des, 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 des valeurs contradictoires en société, des incohérences entre certaines valeurs mmh. instituées, c'est-à-dire qui existent actuellement, c'est-à-dire partir loin, c'est. Euh, ouais. Comme une définition du voyage, et puis euh, des valeurs instituantes, c'est des nouvelles valeurs qui émergent, euh, notamment qui sont euh, sous, je veux dire, qui qu'on a entendu euh, beaucoup euh, dans le discours du flux, cam, justement. Et euh, une, a une autre anecdote pour être pour revenir mm -hmm. un peu sur le sol français. Euh, c'est euh, par exemple euh, le, la controverse que, euh, qui avait été euh, la séquence avec le PSG qui devait partir en équipe oui. en avion. On s'en souvient. Et euh, <rire> où l'entraîneur le, le, aurait proposé de partir en char à voile. Mm. En tout cas, ça a eu le mérite d en, d en, de faire parler de, des modes, de, mm. des choix de. C'était pour de plaisanter, hein, et, et il a dit de manière un peu ironique. <rire> Effectivement. Bon, un autre exemple, c'est le scandale aussi quand euh, un certain ministre euh, Castex. Euh, avait pris euh, le jet privé pour aller voter et ça avait aussi fait une controverse et je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans de cela euh, on aurait eu Parler autant de, de ce fait-là, qui pourrait pas être anecdotique, mais euh, je veux dire, ça, ça dit quelque chose sur l'évolution aussi euh, des valeurs en société, et c'est ce que j'étudie parce que ça, chaque valeur peut être associée à des pratiques et des manières de penser et faire euh, société ensemble. Donc mm -hmm. C'est très important pour euh, toutes les questions de transition euh, qui sont urgentes.
0: Ouais. Cette dissonance, c'est en fait parce que, on, si je résume en disant, on, on a deux valeurs euh, qu'on aimerait bien à, accomplir, mm -hmm. mais qui sont en contradiction. C'est ça, exactement. Ça.
4: Voilà, un bon exemple, c'est euh, le développement durable. Voilà. Donc, en fonction de comment on définit le développement et la durabilité euh, souvent elles sont contradictoires.
3: Mm -hmm. Et, et comment on vit avec ces deux valeurs contradictoires Je pense à Amy, qui était vraiment gênée. Moi, je, je le voyais sur son visage. Elle oui. était en face de moi. Elle était euh, embêtée, vraiment ennuyée par rapport à ça. Comment on vit avec quoi Je ne sais pas si vous avez la réponse. Mais...
4: Euh, ou bien on se dit que bah, Sao Paulo ou euh, l'autre exemple, c'était New York, ce euh, n'est pas si bien que ça. Et je peux très bien partir euh, à Marseille ou, euh, ou à à, <rire> sur la plage de dans les Landes. <rire> euh, ou euh, on part effectivement. Et on se dit que bah ce sera la seule fois que je le fais. Oui. Donc, on essaie de, à chaque fois d'équilibrer un des deux côtés. Quoi.
0: Oui, c'est ça. On peut calculer son empreinte carbone oui. et puis se dire, allez, chaque année, je dépense tant oui. et j'essaie de, de, de me maîtriser, de ne de pas aller, aller au-delà. Alors, on a entendu aussi une idée qui était liée à la pollution, une idée exprimée par nos lycéens. Donc, c'est polluant parce qu'on voit souvent les deux dans le ciel, les, les deux traînées blanches qui sont à la suite des avions. Alors, Bastien, est-ce que tu peux nous aider à, à décrypter ce que sont, en fait, finalement, ces traînées blanches Et est-ce que vraiment, c'est polluant Qu'est-ce qu'on sait là-dessus aujourd'hui
1: oui, alors euh, c'est vrai que les traînées, c'est la partie visible euh, de l'aérien dont on pense qu'elle pollue. Mmh. Alors en fait, euh, c'est quelque chose qui s'appelle du coup les traînées de condensation. C'est produit parce que les avions les opèrent à haute altitude. Et donc essentiellement, ce qui se passe, c'est que les avions créent des cirrus. Les cirrus étant euh, des nuages qui, se, qui peuplent l'atmosphère à ces altitudes-là. Euh, donc quelque chose de très naturel. Le problème, c'est qu'elles euh, ont un mauvais bilan du point de vue euh, réchauffement climatique. Mmh, euh, elles auront dire. pour effet de, de, de laisser passer le rayonnement, le rayonnement du soleil, mais en revanche d'emprisonner les rayonnements infrarouges émanant de la Terre. Donc ça contribue à réchauffer la planète. Mmh. Euh, ça, c'est un effet qui est connu, mais qu'on essaye de quantifier. Ça ne se passe pas dans toutes les conditions. Ça ne se passe pas de jour comme de nuit de la même façon. Donc Il euh, y a énormément de paramètres et la science essaie de rattraper un petit peu euh, euh, les connaissances sur ce sujet pour qu'on puisse quantifier vraiment leur impact. On estime en ordre de grandeur que le réchauffement climatique lié à l'aviation serait pour moitié dû aux émissions de carbone et pour moitié euh, lié à l'effet des cirrus. Mais c'est quelque chose en, en ordre de grandeur. Hein. Il...
0: D'accord. Ouais, on dit généralement que ça, ça représente environ 5% euh, le, le transport aérien des émissions de gaz à effet de serre c'est ça Si on ne compte pas que le CO2, mais tous les gaz à effet de serre
1: oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, on a aussi ces effets euh, non-CO2 qui sont pris en compte dans, dans ce type mmh. de
0: bilan. Mmh. Alors, en plus, c'est un secteur qui est en forte croissance, donc euh, on peut se dire qu'on va vers une augmentation des émissions de, de gaz à effet de serre par le transport aérien, sauf si on trouve justement des alternatives au, au kérosène. Hein, c'est un petit peu ce sur quoi vous travaillez, justement, ce sur quoi tu travailles, le, le combustible hydrogène, un avion volant euh, à l'hydrogène. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Comment ça marche, un avion qui vole à l'hydrogène
1: ouais, bah, C'est un autre vecteur énergétique, euh, le qu'on a largement utilisé depuis de très nombreuses années. Et euh, il vient de, du, du problème que pour voler, il faut être léger. Euh, donc contrairement à d'autres moyens de transport, on n'a pas une grande offre d'énergie à notre disposition. On ne peut pas faire d'avion électrique euh, euh, comme ça de facto. Euh, il nous faut des modes énergétiques qui soient... Plus peu, peu massif et donc euh, ce qui existe et qui est peu massif s'appelle euh, plein de solutions mais entre autres il y a l'hydrogène qui est plutôt prometteur euh, donc qui, ne, qui pèse vraiment très peu par rapport à la quantité d'énergie mmh. embarquée. C'est un gaz On parle d'un gaz hydrogène alors, On parle de l'élément hydrogène alors on peut le retrouver euh, sous forme gazeuse effectivement, on peut aussi le retrouver sous forme liquide euh, si on se permet de le refroidir suffisamment froid à quelque chose comme moins 250 degrés euh, mais c'est quelque chose qui est possible on a les deux formes qui sont exploitables Chacun, euh, chacune des formes a ses avantages et ses inconvénients. Euh, pour euh, utiliser l'hydrogène gazeux, il faut le compresser à 200 ou 300 bars, donc euh, ça pose un certain nombre de problèmes. Et pour utiliser l'hydrogène liquide, il faut le maintenir sous une température euh, très basse. Donc euh, c'est deux défis différents. L'hydrogène liquide est plus intéressant parce qu'il y a encore plus d'énergie par unité de masse que euh, l'hydrogène gazeux.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, on en est où par rapport à ça Il y a des avions qui volent déjà à l'hydrogène euh, en mode test, en mode
1: expérimental euh, autour de nous, pas encore beaucoup. Nous, euh, à Super Superhero euh, et à euh, les deux euh, mmh. les établissements avec lesquels je fais ma thèse, on étudie le problème euh, de faire voler drone, euh, de l'hydrogène ah. à l'échelle d'un drone de 4 mètres d'envergure, euh, 25 kg. Donc une très petite machine. Euh, mais l'idée étant qu'on euh, peut développer toute la chaîne énergétique hydrogène sur cette plateforme-là et en apprendre le maximum sur euh, comment est-ce qu'on met en service ce tel système dans les airs. Euh, voilà, à l'échelle d'un drone.
0: Mmh. Le drone, c'est pour préfigurer, en fait, euh, tout simplement. Enfin, tout simplement, <rire> j'imagine que c'est suffisamment complexe, mais préfigurer les, 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 des vols probables, potentiels, euh, longs courriers à hydrogène.
1: Tout à fait, oui. La généralisation de la technologie à, à l'aviation commerciale, c'est une piste envisagée.
0: Mmh. Et la perspective de temps, on, on est dans quelle perspective de temps Aujourd'hui, on est en 2023. Euh, il faut s'attendre à, à prendre un avion à hydrogène quand Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans
1: alors notre drone, on espère que ce soit pour euh, du futur proche, hein, quelque chose comme 2025 peut-être. Euh, et puis au niveau commercial, euh, bah, les, les industriels se positionnent. On entend Airbus parler d'une mise en service d'avions à hydrogène pour 2035. Ce n'est pas du futur très proche, mais ouais. voilà, c'est ce lié au cycle de développement de, de, de ces, ces produits industriels qui, sont, euh, qui ont beaucoup d'inertie. Il faut beaucoup de temps pour en développer un et le, le certifier aussi. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est les, les ordres de grandeur de temps. Il faudra attendre un petit peu de temps avant de monter dans un avion à hydrogène.
3: Et juste pour que je comprenne bien, l'hydrogène ne relâche pas de gaz à effet de serre. C'est ça l'avantage en fait.
1: Quand on parle de ouais, l'hydrogène, on fait une combustion d'hydrogène, c'est le terme technique, mais on, on ne rejette que, que de l'eau. Alors après, il faudra effectivement aussi s'intéresser aux impacts de rejeter de l'eau en altitude. Euh, voilà, c'est un peu ce qui se passe avec les traînées de condensation. Il faudra voir comment ça se comporte avec l'hydrogène. Mais euh, on enlève déjà une bonne partie du carbone euh, en le faisant. Si on produit notre hydrogène de façon propre, c'est un problème systémique. Hein. On ne parle pas à la, l'avion la, et, et, et oui. à tous les projecteurs braqués sur lui. Mais euh, on parle de, de problématiques énergétiques, euh, d'énergie dépensée pour se transporter. C'est vraiment un problème assez global hein, dans lequel mmh. on est immergé
0: reste. tu voulais réagir
1: Oui, non, non, c'était pour revenir aussi effectivement comment
4: on produit cet hydrogène par électrolyse mm. et donc d'où provient cette électricité, si c'est du charbon ou, euh, ou autre. Euh, donc, je rejoins complètement Bastien sur ce point-là, c'est qu'on ne peut pas évaluer une technique ou une technologie euh, prise euh, isolément, en fait. Il faut vraiment euh, avoir une évaluation sérieuse euh, qui implique donc de regarder toutes les étapes euh, d'une technologie et, et comprendre qu'une technologie est imbriquée dans plein d'autres euh, techniques, euh, mmh. manière de produire, etc.
0: Mmh. Et, et qui et si... sont souvent
4: d'origine fossile, en fait.
0: Ouais, et, et je pense aussi à l'avion solaire, puisqu'on a eu des exemples de vols avec Solar Impulse, hein, qui était un, un avion solaire. Est-ce que c'est une piste qui est aussi euh, travaillée, sur laquelle il y a des recherches, à ta connaissance
1: euh, L'avion solaire, niveau de grandeur, ça, ça a peu de chances de marcher. Euh, est, on ne pourrait pas exploiter suffisamment d'énergie en déployant une surface de panneaux solaires sur un avion pour le faire voler mmh. n'importe quel ingénieur fait le calcul sur papier et, et se rend bien compte qu'il euh, y a peu de chances pour ça donc, donc on essaie d'autres choses
3: Monsieur Caproni, je peux vous poser une question pensez-vous que je serais capable moi aussi de construire des avions ma vue est mauvaise et je sais bien que je ne pourrais jamais être pilote
0: Écoutez-moi bien, jeune Japonais. Je n'ai jamais piloté d'avion et j'en serais parfaitement incapable, même si entre nous, ce ne doit pas être sorcier. Mais je suis un heureux créateur d'avions, voyez-vous. Un ingénieur en aéronautique. Oui. Pour terminer, j'ajouterai ceci, mon garçon. Les avions ne devraient jamais servir à faire la guerre et encore moins à s'enrichir. Les avions sont des rêves merveilleux. Et les ingénieurs transforment les rêves en réalité Oui Arrivederci Nounou Les ingénieurs transforment les rêves en réalité. Vous l'avez peut-être reconnu, hein, il s'agissait d'un extrait du film « Le vent se lève » du célèbre Hayao Miyazaki, un film d'animation sorti en France en 2014 qui raconte l'histoire des pionniers de l'aviation au Japon il y a un siècle, hein, c'était dans les années 1920. Alors, 100 ans plus tard, on rêve de construire un avion vert, hein, on, on est en train d'en parler, qui aurait pas ou peu d'impact environnemental. Est-ce que c'est ça, Bastien, être un ingénieur au 21 XXIe siècle, repenser nos technologies pour les rendre plus durables euh, oui, je pense
1: qu'un ingénieur de nos jours, c'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Et même un ingénieur de tout temps, c'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Hier, le problème, c'était de mettre des avions en l'air euh, et de le faire dans des conditions de sécurité suffisantes. Euh, il a fallu une, quelques années avant d'y parvenir et c'était un vrai défi en soi. Aujourd'hui, ça, on sait faire. Euh, le défi suivant, c'est d'arriver à rendre ça compatible avec euh, notre développement à nous. Euh, et donc, effectivement, on planche sur des solutions euh, technologiques pour essayer de faire un pas de plus euh, vers euh, voilà, une aviation plus durable. Euh, mais voilà, ça, c'est le défi qui s'offre à nous aujourd'hui. Il y en avait d'autres par le passé.
0: <rire> il n'y a pas un défi aussi de sécurité avec l'hydrogène Parce que euh, c'est quand même un gaz inflammable. On pense à, à, si on regarde justement ce qui se passait il y a, il y a 100 ans, on avait des dirigeables qui, qui étaient en l'air grâce à l'hydrogène et puis on a tout arrêté avec des explosions assez fantastiques, enfin fantastiques, disons des images très effrayantes, hein, on, on voit dans la documentation. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là encore aujourd'hui à nouveau
1: c'est un peu toujours pareil. L'essence aviation, à une certaine époque de l'histoire, était aussi décriée pour être très, très dangereuse. Donc on, on, on partait du même point. Je pense qu'il y a toujours il y a des normes de sécurité à faire évoluer euh, sous une, des bonnes conditions opérationnelles. Ce n'est pas ça le, le, plus, le premier verrou de la technologie hydrogène, à mon sens.
0: Et ton point de vue, Andreas, un, un ingénieur du 21e siècle, en quoi il est différent de, de l'ingénieur d'il y a 100 ans Puisque je rappelle, tu formes notamment hein, des élèves ingénieurs aussi euh, à l'INSA, à Toulouse.
4: Effectivement, si l'ingénieur a, a toujours euh, tenté de résoudre euh, des problèmes, euh, je pense qu'aujourd'hui, le problème se pose autrement. Euh, C'est-à-dire que l'ingénieur doit caiser aussi du fait que la technique n'est pas neutre. Elle qui à chaque fois qu'on conçoit une nouvelle technologie elle, et qu'on qu qu la diffuse en société, elle va aussi véhiculer certaines valeurs, certaines visions de la société et de la manière de l'organiser. Donc c'est aussi une question politique, in fine. Donc l'ingénieur du, du XXIe siècle doit pouvoir s'interroger sur les besoins, c'est-à-dire que produit-on mm -hmm. et puis évidemment comment donc dans l'éco-conception, etc. Mais euh, de comprendre aussi que voilà, cette technologie est imbriquée dans d'autres techniques, mmh. dans d'autres briques élémentaires de la société. Et euh, donc, euh, il va falloir bien réfléchir euh, au périmètre dans les analyses de cycle de vie, justement, pour, implique, pour intégrer euh, toute cette une vision systémique et, euh, et sociale euh, des analyses qui sont, qui sont souvent été très techniques euh, chez mmh. l'ingénieur.
0: Ouais, Est-ce que ça, ça veut dire qu'on peut peut-être battre en brèche l'idée reçue que la technique c'est neutre et que euh, tout dépend de la manière dont on l'utilise C'est ça que tu essayes de nous dire
4: Oui, alors c'est pas seulement l'usage, hein. bien ouais. sûr, évidemment, euh, l'usage euh, en tout cas va affecter euh, les, les finalités et les moyens utilisés, mais euh, je dis même à la base dans la conception. Euh, lorsque vous intégrez une nouvelle technologie en société, elle va affecter euh, l'ensemble de la société dans ses pratiques, dans ses valeurs, euh, de, de la manière dont, dont on l'organise. Hein. On peut penser à l'automobile, comment on l'a ré ré réorganisé euh, les villes. Mmh. Euh, on, on se pose encore la question de comment effectivement la, euh, le smartphone ou le numérique euh, affecte nos relations interpersonnelles. Euh, et euh, le rapport au temps aussi le rapport, par au, exemple, le rapport un... au temps ouais. à l'espace et mmh. là on revient aussi à, à l'avion du coup c'est oui. que euh, l'avion la, a vraiment reconfiguré bah, notre rapport au monde hein. c'est-à-dire on habite sur une une planète Terre qui est un peu plus petite, euh, qui est beaucoup plus accessible. Euh, des destinations euh, disponibles euh, comme ça, en clic, Et, euh, et donc, ça interroge euh, notre rythme de vie en fait, en société, qui sont décrites comme une société mmh. de l'accélération. Et ce qui est aussi identifié hein, dans les faits physiques, c'est-à-dire les « overshoot day » ou les, les jours de dépassement, euh, c'est-à-dire qu'on vit euh, donc plus rapidement que le, la temporalité euh, naturelle, si vous voulez, en quelque mm -hmm. sorte. Et donc là, euh, par exemple, j'ai regardé en France, euh, le jour de dépassement était euh, le 5 mai l'année dernière, en 2022. Ah oui.
3: Ouais. Le jour de dépassement, c'est quand euh, on a produit euh, plus que ce que la Terre peut, les ressources qu'on a à notre disposition sur la Terre, c'est ça On a dépensé, enfin ce qu'on on a, a utilisé. Dépensé,
4: On a consommé, euh, c'est ça ah, exactement. plus vite que la, mm -hmm. les écosystèmes peuvent produire mm
0: -hmm. Alors Bastien je, je reviens euh, euh, à toi par rapport à, à ton travail de thèse parce que très précisément explique-nous sur quoi tu travailles puisqu'on est aussi sur ce rapport au temps je crois c'est sur le, le routage c'est-à-dire de trouver
1: les meilleurs euh, chemins pour faire voler le drone oui, c'est ça. Donc, euh, le, pour faire voler le, le drone Mermoz sur sa, sa, sa mission nominale, qui est de reprendre la route de Jean Mermoz entre Dakar au Sénégal et, et Natal au Brésil, c'est 3600 km au-dessus de l'océan. Ça représente 36 heures de vol à sa vitesse de vol, qui est de 80 km/h. Et euh, donc, en fait, ces heures de grandeur-là nous disent que voler à 80 km/h dans la masse d'air qui est celle de l'océan, c'est compliqué parce qu'on euh, de... se heurte à beaucoup de choses, notamment les courants de vent. Euh, qui sont d'ordre de grandeur comparable à la vitesse de notre drone. Donc le, le routage revêt un intérêt tout particulier pour bénéficier des courants ou pour éviter les courants défavorables. Mmh. Euh, et dans cette approche-là, euh, l'échelle du problème de Mermoz, on, on a une problématique énergétique assez forte, qui est de voir, euh, en utilisant l'aérologie ambiante, on peut faire des économies sur euh, notre parcours. Mmh. Donc euh, ça, c'est vrai à l'échelle de notre petit drone. C'est pas forcément généralisable à tout, mais euh, disons qu'on on le fait dans notre cas et on, on s'interroge sur la question.
0: Mmh. Alors c'est un peu comme les routeurs du vent des globes euh, quand on a les, les, les voiliers qui, qui traversent les océans. Et ça, c'est calculé en fonction des courants, en fonction de la vitesse du vent, ça. les meilleures trajectoires meilleurs C'est le routage optimal,
1: ouais, pour, euh, en fonction du critère qu'on se pose, que ce soit le temps ou l'énergie, on peut faire les deux.
0: Mm -hmm. mm. Et ça, ce sera à terme euh, implémenté automatiquement dans le drone Je veux dire, il décidera lui-même euh, où est-ce qu'il passe ou il faut qu'il y ait un opérateur humain qui l'oriente
1: Pas forcément d'opérateur humain, mais euh, on garde la puissance de calcul au sol sur une station de calcul et puis on lui envoie des drones par liaison satellite et, euh, et de cette manière, le drone est capable de naviguer en autonomie.
0: Mmh. Bon, un beau projet qui nous fait rêver, qui, qui nous, nous donne des, des perspectives intéressantes pour ce, ce voyage. Euh, Décarboner en tous les cas. Andreas. est-ce que euh, les drones, puisque euh, je saisis la, la balle au bon de Bastien, les drones dans la société, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup, mais quand même un petit peu, notamment, je pense à la guerre en Ukraine. Hein, on les voit beaucoup dans des situations, des, des, des champs de bataille. Est-ce que là aussi, on est sur une technologie qui peut réorienter notre façon de voir la société ou de vivre en, en société
4: Oui, et il y a d'autres exemples aussi avec des livraisons de produits euh, achetés oui. sur une plateforme assez connue mmh. qui nous livrent euh, en un clic... Euh euh, à la maison euh, par drone. Euh, bah, pour moi, c'est vraiment une question euh, d'éthique par excellence. Hein. C'est celle qu'on pose euh, vraiment à, à nos ingénieurs, c'est de s'interroger sur les finalités les objectifs euh, d'une technique mm. et, et les moyens euh, d'y parvenir. Donc, euh, voilà. il faut vraiment penser à, au risque aussi euh, d'usage des différents drones, mais euh, je veux dire, euh, on peut... Si on revient sur le voyage, quand même, qui était la thématique mmh. aujourd'hui, ici, c'est s'interroger sur les finalités et euh, les objectifs du voyage et les moyens dont on met en œuvre pour y parvenir. Est-ce mmh. est que, euh, est que ce voyage-là, c'est euh, une destination euh, en France Est-ce que je peux y accéder euh, euh, en vélo, à la marche, en train euh, Donc euh, le voyage ne sera pas la même selon ces différentes... Euh, euh, moyen mis, mis en œuvre. Oui.
3: Et quand vous posez ces questions à vos élèves, futurs ingénieurs, qu'est-ce qu'ils vous répondent
4: sur la, sur la question des finalités
3: Oui, des finalités, la question éthique, quoi. Est-ce que c'est des choses qui les interpellent
4: Oui, euh, de plus en plus. Il hein, y a une vraie demande en plus euh, de ce cours que j'enseigne du coup sur l'éthique. Euh, c'est des questions difficiles. La, 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 la réponse que j'ai souvent, c'est que bah, finalement, une fois, quand je vais exercer en tant qu'ingénieur dans, dans le monde professionnel, je vais avoir peu de marge de manœuvre parce que je serai inséré dans une grosse organisation. Et, euh, alors, ça peut être euh, quelque chose euh, qui aussi est les, une question de légitimité en tant que jeune ingénieur de pouvoir interroger euh, euh, ses, ses chefs et managers. Euh, après, je pense que... Les ingénieurs ont quand même une, une place euh, centrale dans les transitions en cours et sur les techniques développées. Euh, ils ont une connaissance technique, mais ils ont aussi je veux dire, euh, des postes euh, à haute responsabilité souvent. Et c'est là où la marge peut euh, être en effet être euh, assez grande par rapport à d'autres métiers euh, quand il s'agit de, de la question technique en tout cas.
0: Mmh. Bastien justement comme on a un, un ingénieur avec nous, euh, l'éthique comment tu l'intègres dans ta réflexion ou dans ta projection par rapport à des activités que tu, tu vas être amené à, à développer est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre que, que tu as en tête ou, ou pas du tout
1: Oui quand même euh, c'est un élément assez fort euh, ça, ça fait réfléchir c'est la question qu'on se pose Enfin, moi je me la pose avant de m'engager dans une voie euh, bon j'ai pas eu encore beaucoup d'engagement à prendre dans ma vie à ce stade, hein. je, depuis ma sortie d'école je suis en thèse, donc euh, le seul choix que j'ai fait depuis euh, cette sortie c'est d'avoir suivi cette thèse, mais je l'ai fait, fait aussi un petit peu voilà, pour la raison de, de l'idée que ça véhicule et, euh, et que, que ça s'inscrit dans voilà, les recherches prometteuses ou porteuses d'aujourd'hui que j'ai envie de pousser en tant qu'acteur individuel. Et puis demain, à la sortie de cette thèse, je me reposerai aussi la question vis-à-vis -vis des postes qui me sont proposés, lequel correspond le plus à ce que j'ai envie de pousser mmh. voilà, pour faire advenir le monde tel que j'aimerais qu'il soit. C'est assez fort et je pense que voilà, dans, dans ma génération et sûrement celles qui suivent aussi, euh, on a une prise de conscience des enjeux autour de nous qui se fait de plus mmh. en plus et euh, qui nous demande de nous questionner sans que ce soit vraiment possible de, mmh. de s'en défaire.
0: Et puis on parle aussi de « éthique by design » je crois dans, dans le monde de, de l'ingénierie, c'est-à-dire de, de considérer que l'éthique fait partie du processus de conception et que ce n'est pas quelque chose qu'on va étudier après
1: ou dont on va se réoccuper par la suite, c'est ça oui, bah ça, ce serait oui, dans les phases de conception, euh, letting by design, on pourrait l'intégrer dès lors que la conception se veut complète, en, en maîtrisant vraiment tous les aspects d'un produit et sans vouloir se, se concentrer sur un, un aspect technique en particulier. Mm -hmm. Euh, plus la conception est large et, et prévoit le début à la fin, euh, meilleure elle sera du point de vue de la société en entier, et pas seulement de, de l'utilisateur ou, ou, ou du consommateur final. Mm -hmm.
0: Oui, c'est le cycle de vie euh, du produit, euh, enfin du produit, de l'invention euh, dont, dont tu parlais, Andreas. Peut-être que c'est ça, finalement, la différence entre l'ingénieur du 21e et puis l'ingénieur du 20e. C'est que c'est un ingénieur qui se préoccupe, qui a une vision systémique, qui se préoccupe de l'ensemble, finalement, de, des impacts et, et des tenants et aboutissants de, de, de sa découverte, enfin, de son invention plutôt que simplement focaliser sur un seul objet.
4: Oui, c'est très, oui. <rire> <rire> très bien. Vous me faites
3: oui. J'acquiesce aussi. Très bien. Non, non, c'est très
4: bien résumé, c'est les trois questions hein, que je, je vais redire, mais que produit-on
0: Pourquoi Et comment Très bien. Bah, écoutez, on, on va vous laisser là tous euh, sur ces euh, dernières interrogations avec une belle perspective d'avenir quand même, où l'ingénieur peut et doit jouer un rôle euh, fondamental hein, dans, dans la suite euh, de nos aventures terrestres et humaines. Alors avant de terminer l'épisode du Crible de la Science, vous savez qu'on a un tour de table traditionnel, on partage des, des conseils de lecture, des vidéos, des sites web, pour aller plus loin sur ce thème euh, aujourd'hui du voyage décarboné. Andreas, je crois que tu as sélectionné quelque chose d'un peu étonnant
4: ah oui, alors avant l'étonnement, j'ai ah. quand même deux euh, papiers ou rapports. Euh, sérieux un peu, plus, <rire> un peu plus sérieux, mais, euh, mais euh, ils sont sérieux aussi, hein, vous allez voir. Euh, donc c'est euh, CO2 is in the air, 5 mythes sur le rôle du transport aérien dans, le, dans les changements climatiques. C'est euh, du réseau euh, Action Climat, euh, est ce que vous trouverez en ligne. Et puis euh, une étude de Carbone 4 sur les idées reçues euh, sur l'aviation et le climat. Euh, et, euh, la,
1: et pour la, finir, euh, la finir un, peu, un peu plus rigolo,
4: c'est Nance et Moots, donc, euh, deux, deux anciens ingénieurs de l'INSA euh, qui ont bifurqué pour euh, se mettre tout nu euh, dans les forêts et donc partir euh, sans vêtements. Euh, donc, avec l'idée de dépouillement mm. pour aller justement euh, voyager euh, en France et euh, aller à la rencontre des citoyens et euh, citoyennes. Et euh, à chaque émission, euh, donc euh, que vous pouvez aller visualiser. Euh, il euh, y a une rencontre, une richesse euh, du partage, et euh, en fait, on voit ces deux garçons sourire tout le temps. Est ça. Très
0: et, ça s et, et ça donne ça s'appelle
4: ça s'appelle nu et culotté.
0: Oui. Nu et culotté. <rire> voilà. Et toi, Bastien, qu'est-ce que tu, tu suggères à, à nos auditeurs?
1: Je, je suggère chaleureusement de lire la BD euh, « Le, euh, Le monde sans fin » de Jean-Marc Jancovici et, et de Christophe Blain qui est pour moi une, une excellente analyse euh, d'un point de vue d'ingénieur sur les enjeux d'énergie et de climat euh, qui, qui font notre monde avec des ordres de grandeur dans, dans tous les sens et qui est pour moi vraiment un, un résumé opérationnel de de ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui.
0: Bon et J'ajoute aussi pour celles et ceux qui ont la chance d'habiter dans la métropole de Toulouse, une très belle expo intitulée « L'avenir à des ailes, à voir à l'envol des pionniers » sur Pierre-Georges Latécoère, un des premiers constructeurs d'avions français. On, on, on a parlé des, des constructeurs japonais avec Miyazaki et on a évidemment des constructeurs français et un petit clin d'œil au projet Mermoz. Allez, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, vous retrouverez toutes ces références sur le site Explorer de l'Université de Toulouse et sur le web du Quai des Savoirs. Un très grand merci à vous deux, Andreas Ericsson et Bastien Schnitzler, pour votre participation. Merci aux classes de première du lycée Paul Matou à Gourdan-Polignan et à leur prof de physique-chimie, Adeline Prévost. Merci à vous qui nous écoutez pour vos commentaires, vos réactions, vos questions sur les réseaux sociaux du Média Explorer de l'Université de Toulouse. Au Crible de la Science, un podcast présenté par Claire Burguin et Laurent Chiquano, préparé par Clara Moller et Charlène Rivière. Réalisation Arnaud Maisonneuve à la prise de son Thomas Goisé. Merci au ministère de la Culture, au rectorat de l'Académie de Toulouse à l'IRES, au Clémy et à Campus FM pour leur soutien. Au crible de la Science, une coproduction Explorer Université de Toulouse et du Quai des Savoirs. A la prochaine fois, et je compte sur vous, restez critiques